0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Future Service. Verzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers einer Kapitalgesellschaft auf eine Pensionsanwartschaft als verdeckte Einlage. Befristete Arbeitsverträge. Verstößt die Anrechnung ausländischer Steuern gegen die Kapitalverkehrsfreiheit? In Zeiten der Finanzkrise stehen Gesellschafter, Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften häufig vor der Frage, wie sie zukünftig mit der ihnen gegenüber erteilten Pensionszusage verfahren sollen, wenn die Pensionsverpflichtung nachhaltig und nachweislich nicht erfüllt werden kann. Ein Verzicht auf die Versorgungszusage lag und liegt daher für viele betroffene Gesellschafter-Geschäftsführer auf der Hand. Mit schwerwiegenden Folgen, denn nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs führt der Verzicht auf eine werthaltige Pensionszusage dann zu einer verdeckten Einlage, wenn das Motiv für den Verzicht in der Gesellschafterstellung zu finden ist. Nun hat sich das Bundesfinanzministerium in die Diskussion eingeschaltet. Worum geht es genau?
1: Nach Meinung des Bundesfinanzministeriums liegt in Fällen, in denen vor Eintritt des Versorgungsfalls vollständig auf eine Pensionsanwartschaft verzichtet wird, eine verdeckte Einlage in Höhe der bis zum Verzichtszeitpunkt bereits erdienten Anteile des Versorgungsanspruchs vor. Bei einem teilweisen Verzicht ist eine verdeckte Einlage also insoweit anzunehmen, als der Barwert der bis zu dem Verzichtszeitpunkt bereits erdienten Versorgungsleistungen des Gesellschafter-Geschäftsführers den Barwert der nach dem Teilverzicht noch verbleibenden Versorgungsleistungen übersteigt. Und das gilt nach Auffassung der Finanzverwaltung unabhängig davon, ob sich die Verzichtsvereinbarung der Bezeichnung nach nur auf künftig noch zu erdienende Anwartschaften, den sogenannten Future Service, bezieht, oder ob es sich dabei um eine durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Änderung einer Pensionszusage handelt, die mit einer Reduzierung der bisher zugesagten Versorgungsleistung verbunden ist.
0: Ist denn auch ein steuerunschädlicher Verzicht auf den Future Service möglich?
1: Ja, ein solcher Verzicht ist möglich. Für die Bewertung der verdeckten Einlage ist dabei auf den Teilwert der Pensionsanwartschaft des Gesellschafter-Geschäftsführers abzustellen und nicht auf den nach Einkommensteuergesetz ermittelten Teilwert der Pensionsverpflichtung der Kapitalgesellschaft. Der Teilwert ist im Zweifel nach den Wiederbeschaffungskosten zu ermitteln.
0: Demnach kommt es darauf an, welchen Betrag der Versorgungsberechtigte zu dem Zeitpunkt des Verzichtes hätte aufwenden müssen, um eine gleich hohe Pensionsanwartschaft gegen einen vergleichbaren Schuldner zu erwerben?
1: So ist es. Die Finanzverwaltung beanstandet es aber nicht, wenn bei einer Leistungszusage an einen beherrschenden Gesellschafter, Geschäftsführer der Teilanspruch aus den bisher zugesagten Versorgungsleistungen als erdienter Teil angesetzt wird, der einerseits dem Verhältnis von abgeleisteter Dienstzeit zwischen Erteilung der Pensionszusage um dem Zeitpunkt des Verzichts und andererseits dem Anspruch ab Erteilung der Pensionszusage bis zu der in der Zusage vorgesehenen Altersgrenze entspricht. Mit anderen Worten, ein steuerunschädlicher Verzicht eines beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers liegt dann vor, wenn die nach Herabsetzungen noch verbleibenden Versorgungsleistungen genau dem bereits erdienten Anteil entsprechen.
0: Wenn sich Arbeitgeber nicht langfristig an einen Mitarbeiter binden wollen, ist der Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags ein beliebtes Mittel. Der Vorteil liegt dabei auf der Hand. Das Arbeitsverhältnis endet nach einem bestimmten Zeitraum, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Aber wie ist die Sachlage, wenn mit einem Mitarbeiter mehrfach hintereinander ein befristeter Arbeitsvertrag geschlossen wird?
1: In solchen Fällen spricht man von einer sogenannten Kettenbefristung. Das sich daraus ergebende Problem kann sein, dass der Arbeitnehmer einen unbefristeten Vertrag einklagen kann. Das Bundesarbeitsgericht hatte beispielsweise jetzt einen Fall zu entscheiden, in dem eine Arbeitnehmerin innerhalb von elf Jahren sage und schreibe 13 Mal einen befristeten Arbeitsvertrag erhalten hatte, wobei es sich jedes Mal um einen Vertretungsvertrag für andere Angestellte mit unbefristeten Verträgen handelte. Dagegen klagte die betroffene Arbeitnehmerin, weil nach ihrer Ansicht nach so einer langen Zeit kein vorübergehender Vertretungsbedarf mehr vorliegen konnte und dadurch auch kein sachlicher Grund für die Befristung.
0: Hatte die Klage den Erfolg?
1: Zunächst nicht. Der Europäische Gerichtshof war zum Beispiel der Meinung, dass eine wiederholte Befristung von Arbeitsverträgen nicht zwangsläufig auf einen Rechtsmissbrauch schließen lässt, sondern dass eine Kettenbefristung rechtswirksam sein kann, vorausgesetzt, es liegt ein triftiger Grund dafür vor. Allerdings sind nach Auffassung der Europarichter die nationalen Arbeitsgerichte verantwortlich für Rechtsmissbrauchskontrollen. Deshalb hat der EuGH den Fall auch zurückverwiesen an das Bundesarbeitsgericht.
0: Und zu welcher Entscheidung kamen die Richter dort?
1: Das Bundesarbeitsgericht sah in der 13-maligen Befristung innerhalb von elf Jahren einen Rechtsmissbrauch durch den Arbeitgeber. Allerdings ist der Rechtsstreit immer noch nicht beigelegt, weil die Sache jetzt dem Landesarbeitsgericht Köln vorliegt. Der Arbeitgeber kann sich dort entlasten, wenn er entsprechende Sachgründe benennen kann, die gegen eine rechtsmissbräuchliche Befristungskette sprechen.
0: Wann sind denn diese Sachgründe erfüllt? Worauf kommt es an?
1: Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge sieht als sachliche Gründe für die Befristung eines Arbeitsvertrags zum Beispiel, dass ein Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers eingesetzt wird oder dass der betriebliche Bedarf an einer Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht. Dr. Nicole Ehlert, Partnerin bei PwC in Düsseldorf und Fachanwältin für Arbeitsrecht, konkretisiert die Sache noch. Zitat wenn die Befristung eines Arbeitsvertrags aufgrund der Vertretung eines Mitarbeiters erfolgt, ist es unabdinglich, dass der Arbeitgeber schon bei Vertragsabschluss eine Prognose erstellt, ob der Vertretungsbedarf durch die Rückkehr des verhinderten Mitarbeiters einmal wegfallen wird. Den Zeitpunkt der Rückkehr muss er dabei nicht einschätzen, aber die Dauer des Vertretungsbedarfs. Der befristet eingestellte Mitarbeiter muss auch nicht genau die Arbeit des verhinderten Mitarbeiters verrichten. Der Arbeitgeber kann also die Aufgaben umverteilen. Es ist jedoch erforderlich, dass zwischen dem Vertretungsbedarf und der befristeten Einstellung ein Kausalzusammenhang besteht. Zitat Ende.
0: Es scheint aber trotzdem so, als gäbe es keine eindeutigen Kriterien dafür, wann ein Rechtsmissbrauch vorliegt oder täuscht
1: dieser Eindruck. Nein, der Eindruck täuscht nicht. Es ist in der Tat so, dass dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts keine klaren Kriterien oder zeitliche Grenzen bezüglich eines potenziellen Rechtsmissbrauchs zu entnehmen sind. Daran wird deutlich, dass Arbeitgeber im Umgang mit Kettenbefristungen eher vorsichtig agieren und in jedem Fall die Gesamtdauer der Verträge im Blick behalten sollten, um die Gefahr eines Rechtsmissbrauchs zu bannen.
0: Der Europäische Gerichtshof hatte sich nicht nur mit der Rechtmäßigkeit befristeter Arbeitsverträge zu beschäftigen, sondern auch mit der Frage, ob die Regelungen über die Anrechnung ausländischer Steuern auf die festgesetzte deutsche Einkommensteuer in Einklang stehen mit den unionsrechtlichen Bestimmungen. Mit welchen Folgen?
1: Die Systematik der deutschen Steueranrechnung hat zur Folge, dass vor allem privat veranlasste Ausgaben der Lebensführung, die vom Steuerpflichtigen im Inland steuerlich als Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden können, teilweise auch auf die ausländischen Einkünfte entfallen und dadurch das Anrechnungsvolumen mindern. Dies nährte die Zweifel des Bundesfinanzhofes an der EU-Tauglichkeit der deutschen Anrechnungspraxis. Wenn man nach den Vorschlägen des Generalanwalts geht, bestehen die unionsrechtlichen Bedenken zu Recht. Denn seiner Auffassung nach besteht ein Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit.
0: Was genau war denn der Auslöser für die Vorlagefrage des Bundesfinanzhofs?
1: Konkret geht es um in Deutschland zusammen zur Einkommensteuer veranlagte Eheleute mit Portfoliobeteiligungen an Kapitalgesellschaften in den Niederlanden, in Frankreich und Luxemburg sowie auch in der Schweiz, den USA und in Japan. Zunächst stellte der Generalanwalt in seinem Plädoyer klar, dass bei der Untersuchung der Vorlagefrage nur die Bestimmungen zur Kapitalverkehrsfreiheit zum Tragen kommen können und nicht die zur Niederlassungsfreiheit. Der Grund ist, dass nur sogenannte kontrollierende Beteiligungen mit Einfluss auf die Geschäftspolitik der Niederlassungsfreiheit unterfallen, während, wie auch im vorliegenden Fall, bei bloßen Streubesitzdividenden die Regelungen zur Kapitalverkehrsfreiheit anwendbar sind. Die Unterscheidung ist deshalb relevant, weil die Kapitalverkehrsfreiheit im Gegensatz zur Niederlassungsfreiheit nicht nur zwischen Mitgliedstaaten, sondern auch im Verhältnis zu Drittstaaten anzuwenden ist.
0: Und zu welchem Ergebnis kommt der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen?
1: Kern seiner Aussagen ist, dass durch die Anrechnung ein Teil der persönlichen Aufwendungen den ausländischen Einkünften zugerechnet wird und deshalb bei der Veranlagung nicht voll zum Abzug kommt. Er verweist in dem Zusammenhang auch auf ein früheres Urteil des EuGH in einem ähnlich gelagerten Fall. Dabei kamen die Europarichter nämlich zu dem Schluss, dass die niederländische Berechnungsmethode gegen Europarecht verstößt, wenn der Steuerpflichtige dadurch teilweise persönliche Steuervorteile im Ansässigkeitsstaat verliert und diese auch nicht anteilig im Quellenstaat berücksichtigt werden. Und der Generalanwalt wies noch darauf hin, dass nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung des EuGH der Quellenstaat nicht verpflichtet ist, bei der Erhebung von Quellensteuern Ausgaben zu berücksichtigen, die nicht im wirtschaftlichen Zusammenhang mit diesen Einkünften stehen. Es könnte also allein die Aufgabe des Ansässigkeitsstaates sein, diese Ausgaben vollständig im Inland zu berücksichtigen.
0: Der Verzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers einer Kapitalgesellschaft auf eine Pensionsanwartschaft als verdeckte Einlage, die Befristung von Arbeitsverträgen und die Anrechnung ausländischer Steuern auf die festgesetzte deutsche Einkommensteuer.